0: Kravouta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour à tous et à toutes auditeurs et auditrices de RCJ. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de ravouta de réflexion et pensée juive, voire même méditation. Vous le savez, nous allons inaugurer ce Shabbat, dans toutes les communautés juives du monde euh, le dernier livre le livre euh, du Deuteronome le livre de Devarim c'est-à-dire les dernières paroles de Moïse c'est la première fois que le texte biblique va présenter Moïse comme celui qui va véritablement euh, s'installer dans une prise de parole directe jusqu'à maintenant il était, euh, en quelque sorte, euh, le porte-voix de euh, l'Éternel, du Dieu créateur des cieux et la terre, libérateur d'Israël. Et là, le texte dit « Eléhadevarim, la chère Moshe, elle colle Israël ». Voici les paroles. Ce sont les paroles que Moïse va prononcer à l'intention des enfants d'Israël en deçà du Jourdain, dans le désert. Ce sont donc des paroles qui peuvent s'apparenter à un testament. Et lui qui s'était présenté devant le buisson ardent comme la personne la moins, je dirais, euh, euh, adéquate, la moins adaptée à la fonction de guide et de leader... Lui qui, non pas pour se dérober à ses fonctions euh, de libérateur d'Israël, s'était présenté comme « Loïch de Varim". Je ne suis pas un homme de Devarim, je ne suis pas un homme de parole dans le sens où j'ai un défaut d'élocution, j'ai la langue embarrassée, j'ai les lèvres incirconcises. Euh, Dieu l'avait rassuré en lui disant « Mais Aaron sera ton prophète ». Eh bien, cet homme qui avait un handicap de langage, était-il bègue On n'en sait trop rien. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est définitif dans la vie. On connaît des hommes politiques euh, qui ont eu euh, ce défaut de langage et qui ont fait un vrai travail sur eux-mêmes pour euh, pouvoir euh, porter une parole publique fluide. C'est le cas de Moïse. Nous sommes au point culminant euh, de sa vie et là, Moïse est capable, lui-même en personne, de relater les épisodes bibliques qui avaient été narrés dans les livres précédents et les livrer tels quels avec son regard personnel J'en veux pour preuve que quand il présente l'épisode des explorateurs, il rajoutera ce que nous ne trouverons pas dans la paracha Shlachlecha, dans le livre des nombres, « La chose a plu à mes yeux ». C'est-à-dire qu'il s'est approprié une demande populaire qui n'était pas nécessaire et qui n'avait pas été enterrinée en amont par Dieu. Vous voulez voir la terre d'Israël Vous voulez l'explorer Alors on enverra les explorateurs, pour nous, pour nous rassurer, sans pour autant que ça soit... Euh, un passage obligé pour euh, vérifier la véracité des promesses de Dieu faites à nos ancêtres concernant euh, la beauté, la grandeur de la terre d'Israël. Donc on voit que Avra, euh, Moïse va véritablement euh, s'installer dans une position beaucoup plus euh, confortable, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire euh, avec une prise de recul. Voilà. Il a l'âge et la sagesse et l'expérience pour pouvoir prendre du recul par rapport aux événements, et livrer euh, des éléments de vie euh, qui ne trahiront pas le texte originel euh, dans le livre des nombres, mais qui viendront placer une touche personnelle. C'est un texte, me semble-t-il, le plus émouvant d'Evarim. Nous allons l'inaugurer à la veille de Tisha Béave. Euh, Tisha le neuf ave, qui est légèrement euh, reporté au dimanche, à partir de samedi soir, avant le crépuscule, avant le coucher de soleil. Je rappelle qu'il est très important de faire en sorte que ce deuil soit le deuil de chacun d'entre nous pour mieux partager les retrouvailles de reconstruction. J'ai pour habitude de dire que le jour de Tisha B'Av, ce n'est pas un jour de deuil accompli, puisque dès l'après-midi, on va rallumer les lumières, on va non plus être assis par terre dans nos synagogues, mais relever les bancs, on va redresser la tête, on va reporter la couronne qui était à terre. Bien avant la fin du jeûne du neufav, alors que selon la tradition, l'incendie et la destruction se poursuivra au lendemain de Tishavav. Il est vrai que cette année, c'est un jour. C'est un calendrier particulier. Euh, et c'est pour cela que nous ne porterons pas euh, les signes de deuil avant la tombée de la nuit, samedi soir. Je pense aux chaussures en toile. Je pense également euh, au fait qu'on ne prendra pas euh, l'œuf euh, dur ou tout signe d'affliction et de deuil. Pendant la Seudat Mafseket, c'est-à-dire ce dernier repas qui est pris avant le coucher de soleil, parce que nous serons encore durant Shabbat. Il y a donc des signes très particuliers qui s'entrecroisent et s'entremêlent. Deuil et déjà espérance et déjà lumière. Eh bien, le livre de Devarim est en quelque sorte aussi à la croisée des chemins. C'est Moïse, certes, qui s'apprête à quitter la vie terrestre, qui s'apprête à transmettre le flambeau à Josué pour l'entrée en terre d'Israël, mais qui. Ne cède pas, euh, je dirais, euh, à une forme euh, d'auto-affliction, euh, euh, une forme de repli sur ses propres douleurs, sur ses propres euh, faiblesses d'homme euh, à l'âge avancé. Bien au contraire c'est là où les forces décuplent. C'est pour ça qu'on a besoin de nos anciens, c'est pour ça qu'on a besoin de nos personnes âgées, qu'il faut les chérir, parce qu'elles sont capables de délivrer un message encore plus fort que celui qu'elles avaient délivré euh, un peu plus jeune. C'est un message accompli, abouti, travaillé. Eh bien, Moïse est là, est là pour euh, répéter les choses, mais d'une autre manière. C'est pour ça que le livre de Devarim est souvent appelé Mishne Torah, la répétition de la Torah. Voilà, c'est ce livre de Devarim, c'est ce livre de paroles abouties, lui qui avait dit je ne suis pas euh, capable de prononcer des Devarim, et bien là, Eléa Devarim, le texte biblique lui rend justice et atteste haut et fort que Moïse est là, bien présent, bien vivant, même plus que vivant, capable d'incarner une Torah vivante. Voilà comment... Euh, ce même Moïse est capable même de rester encore euh, dans cette position euh, euh, de lanceur d'alerte, euh, de celui qui fait les mises en garde sans pour autant tomber euh, dans euh, euh, la parole moraise, euh, culpabilisatrice euh, ou cette pa parole moralisatrice. Non, bien au contraire, il va euh, euh, distiller de manière euh, très subtile euh, des admonestations, des tochachot comme on dit en hébreu, de manière... Euh, très subtil avec euh, le, le remèze, avec le, le, le sens allusif. Eh bien, euh, ici, lorsque euh, le texte biblique a l'air de présenter euh, les périgrénations des enfants d'Israël euh, en nommant des lieux, euh, eh bien, derrière ces lieux se cachent des échecs, des renoncements. Et d'une certaine manière, c'est la c'est l'occasion pour Moïse eh bien, de délivrer des messages subliminaux. Il faut être bien élégant, bien subtil pour ne pas froisser tout en ne renonçant pas à dire les choses aux personnes qui se sont égarées. Toute la pédagogie et la psychologie se retrouvent dans ces propos liminaires du livre de Devarim. Oui, lorsque par exemple... Dans ces admonestations cachées de Moïse au peuple d'Israël, vous avez un des, des comment, un des pardon, un des lieux, un des lieux qui est nommé Zahav. Euh, ce nom est-il vraiment localisé sur la carte de géographie? Dizahav, on pourrait le lire autrement, Zahav assez de l'or assez de l'or et donc euh, on a ce commentaire talmudique dans le traité Berachot, page 32a qui nous explique que là en donnant un nom à ce lieu un nom aussi énigmatique il y a un Rémez, dit le Talmud, page 32a ce remèze, cette allusion c'est comme pour rappeler aux enfants d'Israël qu'ils se sont égarés dans la surabondance de l'or. Le dieu mammon, le dieu argent ou or, qui égare, qui nous rend euphorisants, grisants. Vous le savez, les pires qui les maximes des pères, nous rappellent à juste titre que « Marbe nechassim, mar des que quiconque multiplie les biens, non pas que nous fassions vœu de pauvreté, je vous rassure, on a le droit d'avoir une assise économique, on a le droit de bien vivre et nous sommes des bons vivants, mais c'est euh, l'occasion de, de, de rappeler avec force et justesse la notion de limite. Et c'est pour toutes ces raisons que nous devons, euh, avec force et conviction, rappeler euh, cette capacité à dire stop, pas trop, pas trop d'or et d'argent. En somme, euh, cette surabondance d'or, et eh bien, quand les pierre Kéavot et Maxime Desperts disent quiconque multiplie les biens, multiplie les soucis, ce n'est pas pour nous dire, il ne faut pas avoir de biens, mais il ne faut pas tomber dans l'écueil euh, de la surabondance, de la surproductivité. Et c'est donc cette manière... Euh, d'inciter à la mesure, à la pondération. Voilà ce que veut nous dire Moïse, en faisant allusion bien évidemment à la faute du veau, du veau d'or, et Aiguel Azaav. Et donc nous allons nous retrouver dans quelques instants après une pause musicale avec notre couple bien aimé, Yonina.
1: A tout de suite.
0: Voilà. Oh. Voilà nous de retour avec ce rire final qui euh, nous fait du bien. Eshet Rahil une femme vaillante, la femme battante, la femme de tous les instants, de tous les fronts. Lo Yirbe sa lumière ne s'éteindra jamais. C'est euh, ce chant que nous prononçons euh, tous les vendredis soirs, à l'endroit de toutes les femmes qui se battent pour euh, mettre en avant leurs droits, mais à travers leurs droits, c'est les droits, ce sont les droits de l'humanité toute entière, car nous le savons. Le texte de nos sages le disent avec force. Ce sont par les mérites de nos femmes que nous avons été délivrés de l'esclavage d'Égypte. Alors, nous revenons. Euh, à notre étude, mais je voudrais, puisqu'on parlait de femmes, je voudrais rendre hommage et, dé et dédier cette étude à une femme qui nous a quittés euh, il y a quelques jours, une femme euh, forte, digne, courageuse, Monique Epstenas, Monique Malka Epstenas, née à Lombrenner. Je vous invite à regarder euh, sur Google euh, les témoignages concernant euh, les jeunes filles. Mina, euh, à Lombrenner. Vous le savez, euh, la maman de Monique était venue témoigner au procès euh, Barbie. Elle était allée même avec Serge-Bert-Klarsfeld reconnaître Barbie en Bolivie. C'est une femme extraordinaire et qui euh, a témoigné jusqu'au bout contre euh, la cruauté de cet homme qui a euh, été à l'origine des tortures et de la déportation de tant d'hommes et de femmes. Et j'ai une pensée toute particulière pour sa fille euh, et son fils, Déborah et Joël, Déborah Magidas et Joël Epsteinas, et puis tout particulièrement au porte-drapeau des fils et filles déportés juifs de France. Alex Alonbrunner, cet homme euh, qui a accompagné Tant de groupes qui est euh, là cet après-midi, qui aurait dû être à Isieux pour euh, la cérémonie, qui, qui aurait dû être aussi euh, au Veldiv aujourd'hui avec Serge Béat-Clarsfeld. Je vous rappelle qu'il y aura une cérémonie cet après-midi euh, avec euh, Serge Béat-Clarsfeld euh, dans ce jardin d'enfants, dans ce square d'enfants créé euh, à l'initiative de Serge Béat, rue Nélaton dans le 15e. Et puis dimanche, la cérémonie officielle organisée par euh, le gouvernement. Ce sont des moments particuliers et la coïncidence entre le neuf fave et le jeûne du neuf fave et, 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 et cette cérémonie bien évidemment euh, intensifie euh, notre mémoire euh, avec tant de larmes qui se sont déversées sur les visages humains. Euh, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que euh, Monique Epstena c'était une femme digne euh, qui ne se plaignait pas, qui ne disait jamais de mal de quiconque et... Elle incarne cet héroïsme, cette réserve et en même temps cette force. Vous savez, il n'y a pas besoin de crier fort parfois pour incarner la force. C'était le cas de euh, Monique Epstenas et voilà, je voulais le dire aujourd'hui euh, en ce jour du 16 juillet, triste commémoration de la rave du Veldiv, où nos frères et sœurs ont été livrés euh, euh, entre les mains des, des nazis. Et euh, dédier cette étude, encore une fois, euh, avoir une pensée très très forte. Pour Alexandre Brenner, qui est le porte-drapeau des fils et filles déportés et qui avait accompagné euh, des groupes de jeunes lorsque le, nous étions allés avec la place des Vosges à Auschwitz. Voilà, une pensée très affectueuse pour la famille, euh, les enfants et petits-enfants. Et puis aussi, euh, une pensée toute particulière pour sa petite fille, qui était euh, élève de Notan Bittoret, qui nous a quittés prématurément. Euh, elle se retrouve euh, près d'elle, euh, euh, à Givat Shaul, au cimetière à Jérusalem. Euh, Chaya Sarah Majidas. Voilà, ce sont. Euh, euh, toutes ces âmes pures que nous voulions euh, honorer aussi ce matin. Alors, revenons, si vous le voulez bien, euh, à à autre étude. Je disais donc euh, mise en garde, euh, mise en garde mais faite avec subtilité. Voilà, le daïe, c'est assez, cela suffit. Euh, assez d'être euh, sous l'emprise euh, de la pâte du gain, euh, assez euh, euh, de vaudor. Voilà ce que Moïse délivre déjà comme première parole testamentaire. Euh, et puis, il y a aussi dans le texte amnudique euh, l'idée que, en somme, la, euh, Rabbi Jonathan dit que euh, Dieu a rendu, rendu, rendu grâce à Moïse en entérinant ses propos. En entérinant euh, le fait que voilà j'ai multiplié pour eux l'argent et l'or, euh, ils en ont fait pour... Euh, des divinités étrangères. En somme, euh, comme si Dieu avait reconnu sa responsabilité d'avoir mis comme embûche et entrave sur le chemin des enfants d'Israël une manière d'augmenter euh, le patrimoine et que ce patrimoine n'ait pas été, euh, je dirais, thésaurisé de la bonne manière. Le Rav Kook, Premier grand rabbin de Palestine, dans son livre de commentaires sur ce passage talmudique, euh, nous dit en sorte que s'il est vrai que les propos rapportés au nom du Créateur parlent d'abord d'argent pour terminer avec l'or, comme pour dire, explique-t-il, qu'il y a une différence entre symbolique entre l'argent et l'or. Comme pour dire que avec l'argent, il y avait la possibilité de confectionner des ustensiles respectables, des ustensiles pour servir les besoins du quotidien de l'humain, comme une coupe en argent dans laquelle on verse le vin du qui-douche. Ce verre parfois qui se transmet de génération en génération, qu'on ramène parfois même au mariage d'un descendant, comme pour associer les ascendants aux festivités du mariage. L'argent, dit le Rav serait le moyen pour faire en sorte de donner une importance particulière à de donner du sens à des objets auxquels on est attaché. Dans toutes nos familles, on a des objets familiaux, comme ça, qui se passent, qu'on nous lègue de génération en génération. Et puis, euh, l'or, lui, serait là pour euh, embellir ce qu'on appelle noy, les apparats. Et le Rav euh, d'expliquer euh, ce passage biblique, rapporté au nom de Dieu, de dire voilà, je leur ai donné beaucoup d'argent pour précisément euh, établir euh, des maisons, des foyers, une nation qui soit capable d'être sanctifiée et consacrée. Oui, nous n'avons pas peur d'utiliser des matériaux nobles, nous n'avons pas peur d'être entourés euh, de ce type de matériaux euh, euh, comme ceux confectionnés avec l'argent. Et il est vrai que le peuple d'Israël qui se trouvait encore dans le désert n'avait peut-être pas euh, la mesure de ce que pouvaient être tous ces éléments nobles pour fonder une nation euh, consacrée et euh, une royauté de pontif. Il euh, ont peut-être détourné le sens premier de ces éléments et donc se sont égarés. Et le Rav Kouk nous explique, c'est que tous ces éléments sont là pour vous permettre de vous embellir, de vous rendre encore plus beau dans le sens noble du terme. Alors si Dieu a donné autant de matériaux, et si... Euh, il y a eu également dans le sens où ce qui aurait dû s'apparenter à des ustensiles pour servir le quotidien, eh bien, tout cela a été détourné à travers le veau d'or. C'est comme pour nous dire euh, prenez la mesure de ce que vous avez et essayez tant bien que mal euh, et bien de solliciter tous ces matériaux pour les amener. Au meilleur de vous-même, pour euh, les mettre en mouvement au service des idéaux les plus nobles. Je voudrais conclure mes propos avec euh, un passage de Rabbi Nachman de Bratislav qui nous explique qu'à travers le mois d'Av, ce mois d'affliction et de deuil, c'est comme pour dire comment marcher, comment se tenir debout, comment s'adresser à Dieu. Comment réaliser des actes positifs Comment apprendre à se relever lorsqu'on a trébuché Comment rester debout lorsqu'on est ébranlé par des vents hostiles Et même si tu tombes, dit-il, relève-toi dans la joie. Relève-toi dans la joie parce que tu apprendras à travers cet acte de te relever à tenir encore plus fortement debout. C'est la joie qui te maintiendra, dit le rabbin Nachman de Bratislav. Et comme pour adresser cette prière, « Riboy nos maître du monde, tu veux m'apprendre quelque chose, il va falloir que je sache discerner même dans la douleur ce que cela veut dire tomber, trébucher, comme pour mieux se relever. » Eh bien, ici, lorsque tu te sens brisé, lorsque tu te sens accablé, eh bien, un un organe dans ton corps qui te permettrait de te relever. Ce n'est pas la totalité de ton corps qui est brisé et qui te permettra donc de te relever. Entre temps, ne cesse pas de chanter, ne cesse pas de danser, ne cesse pas de marcher, ne cesse pas de te tenir debout, ne cesse pas d'aimer, ne cesse pas d'espérer et de te dire « je ne suis jamais tombé ». C'est ainsi que nous pouvons avancer toujours plus intensément. Comme pour mettre en avant notre singularité, comme pour se dire tout le temps, nous marchons, nous tenons de, debout, nous trébuchons, mais nous continuons de marcher. Vous savez, ce chauffard qui retentira dès le mois des louls, ce n'est pas si longtemps, vous savez que Rochachana tombe très tôt cette année, début septembre. Quand vous écoutez attentivement la série de sonneries, même les sonneries de brisure, les sonneries de sanglots sont toujours encadrées. Au début et à la fin, par des longues sonneries. Comme pour dire, même quand tu es brisé, relève-toi. Même quand tu te sens brisé, sache que tu dois te relever à travers la tequia la sonnerie longue. On ne reste pas sur une note musicale qui signifierait brisure et accablement. Bien au contraire, on termine toujours sur une sonnerie longue et qui se terminera même avec tequia gedola, le son le plus long, le son le plus long. Vous savez, ce mois d'Av, c'est aussi euh, euh, rappeler qu'on le dit menachem av, on l'appelle le mois d'Av consolateur, pour euh, avancer toujours plus intensément dans cet esprit de, 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 de consolation. Ne, ne, ne jamais, encore une fois, céder à la fatalité, céder euh, à tout s'écupérer, euh, nous inciter euh, euh, à l'abattement, au fatalisme. Donc c'est ça, en fait, l'idée de reconstruction. C'est l'idée de se relever bien avant, bien avant la fin de Tisha bien avant la nuit qui tombera dimanche soir, parce que c'est précisément parce que nous voulons nous prouver à nous-mêmes que nous sommes capables de ne pas rester assis à terre, bien au contraire, ben, de nous relever. Vous savez, il y a à Tisha Tant de choses que nous désirons. Tant de choses que nous voulons retrouver. Une énergie nouvelle. Tout il y a quelques instants, j'évoquais la faute du vaudor, puisqu'elle est évoquée en filigrane dans le début de Dvarim. Des-ahav, des qu'on pourrait lire comme des assez d'or. Eh bien, il y a une énergie nouvelle que nous voulons trouver. En somme, avec la faute du veau d'or. Lorsque Moïse se retrouve confronté euh, à, à, à cette chute, il n'est pas choqué par le veau d'or puisque Dieu l'avait préparé en lui disant « L'air raide, va, descend euh, », car ton peuple s'est corrompu. » Non, ce qui le choque, c'est les danses frénétiques, cette manière euh, de se laisser aller dans un lâcher-prise autour du veau d'or. Et euh, Moshe Rabbeinu, Moïse, brise, brise les, les tables, à hein chercher Bartha que tu as brisé. Euh, on se donne toujours l'image que c'est lui qui les a lâchés. non, non, il les a brisés volontairement. Et on dit, euh, nos textes ils nous expliquent que euh, les débris certes étaient à terre, mais que les lettres euh, se sont envolées. Quelle est l'explication qu'on pourrait donner Moïse, lui, tentait de faire descendre la Torah d'en haut vers le bas. Mais en somme, subitement, il y a euh, une fêlure, une cassure, une brisure entre le haut et le bas. Pour euh, les commentateurs chassidiques, il y a comme euh, un lien qui aurait été brisé. Un lien et la lettre d'amour qui avait été rédigée pour être descendue vers le bas, du même coup, euh, s'est retrouvée confrontée à cette brisure. En somme, les lettres sont restées en haut, mais il y a quand même un, les débris qui sont en bas. Vous savez, même quand les nouvelles tables de la loi seront données, les enfants d'Israël continueront de garder dans l'arche sainte, en guise de témoignage pour réactiver leur mémoire, les débris des premières tables de la loi obsolètes, comme on dit. Comme pour dire aussi, euh, les personnes âgées, euh, les personnes âgées qui évitent précisément de sombrer dans la brisure, doivent nous permettre de retrouver cette énergie. Et souvent, elles sont même plus énergiques que nous, parfois. Euh, N'est-ce pas les personnes âgées, souvent, qui arrivent les premières euh, à nos offices Il y a euh, ici, donc, euh, au sens de ce commentateur chassidique, <coughs> l'idée d'une lettre d'amour et qui euh, devrait euh, être rétablie. Ouvrez vos cœurs, ouvrons nos cœurs et poursuivons l'écriture de cette lettre d'amour. Tisha B'Hav n'est pas un divorce, bien au contraire. C'est un réapprentissage à l'écriture d'une lettre d'amour. Dans ce monde, nous ne savons pas toujours comment opérer ce lien entre le haut et le bas. Et même parfois, nous avons l'impression que nous sommes très hauts alors que les choses ne sont pas aussi évidentes. Il faut savoir, au sens de ce commentaire, que euh, le lien entre le haut et le bas, est très important. Vous savez, dans la philosophie juive, il n'y a pas d'opposition entre le haut et le bas. Il faut faire le lien. Il faut euh, qu'il n'y ait pas de dualité. Atisha j'en veux beaucoup plus au sens de ces lumières chassidiques. Je veux beaucoup plus parce que je recherche un lien qui soit indestructible, un lien éternel. Ce à quoi j'aspire dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, dans ma vie sentimentale, dans ma vie amicale. En somme, le haut et le bas, certes, on pourrait les opposer. Non, mais moi je les veux ensemble. En ce jour, je veux que le nom de Dieu soit un, qu'il soit unique, qu'il soit réunifié. Cette phrase que nous chantons à la fin de nos prières dans Alléluia, les chabéars, était extraite du prophète Zacharie, chapitre 14, verset 9. Si je suis capable de me relier avec le haut, alors j'aurais tendance à voir tout le monde relié avec le haut. Et j'aurais tendance à être bien moins enclin à dire des choses négatives sur les gens. Car même si le bas n'est pas toujours en ordre, alors j'aurais toujours la possibilité d'humer l'air du haut, toujours regarder vers le haut. Quand parfois on est désespéré, tournons les yeux vers le ciel pour euh, retrouver de l'énergie. C'est un peu ça aussi le sens, de se relever de la position assise par terre, comme des endeuillés de Sion Jérusalem, pour tenter de retrouver toujours et tout de suite le haut, même si en apparence nous sommes toujours sur le signe de deuil. Si je me sens euh, loin de tout cela, parce que ce que je dis est beau en théorie, mais peut-être qu'on est parfois sous l'emprise ou euh, étouffé par des contingences matérielles. Mais... J'ai tendance, si je regarde trop vers le bas, à porter de jugements hâtifs, un emporte pièce sur les gens. Lui est en ordre, lui n'est pas en ordre, des étiquettes, lui est religieux, lui ne l'est pas, lui est... Tout ça euh, est euh, loin des aspirations de Moïse. Rabbi Nachman de Bratlav nous dit « Le Beth Amigdash, le temple de Jérusalem, c'est le point supérieur vers lequel tous les yeux d'Israël se tournaient. » Le Beth amidash le temple de Jérusalem, était le lien entre moi et les cieux. Alors quand je me retrouve près des débris euh, de ce temple, puisque c'est juste un mur de soubassement, le mur occidental, eh bien euh, j'essaye de lever les yeux vers le ciel. Quand on voit tous ces juifs qui viennent du monde entier se recueillir devant euh, ce mur, ces pierres, non pas pour les idolâtrer, mais pour poser euh, le front ou pour poser une main, pour se reposer sur ces pierres. Eh bien, euh, il faut pouvoir donc s'inscrire précisément dans ce lien avec le haut. Mes chers amis, ce Shabbat, euh, comme je l'ai répété, nous inaugurerons euh, le livre de Devarim, mais nous aurons à cœur, peut-être plus que jamais, Lorsque ce rouleau de la Torah sera posé sur la table, eh bien euh, lorsqu'il sera euh, relevé selon les traditions, euh, avant la lecture ou après la lecture, n'oubliez pas de lever les yeux vers le haut. Pas tant pour déchiffrer ce qui y a écrit sur le parchemin, mais c'est l'idée de faire ce mouvement oculaire du bas vers le haut, on soulève la Torah, pas juste pour la présenter. On la soulève, Agbaha, pour inciter les gens à lever les yeux, à regarder vers le haut. Trop de gens ont les yeux vers le bas. Et c'est pour ça que la position assise de l'endeuillé ne peut pas être la posture euh, éternelle. Non. Non seulement nous releverons la tête, mais nous relèverons les yeux. Rappelons-nous, quand Abraham... Euh, Avram souvent, nous l'avons vu ensemble il y a quelques années, Avram lève ses yeux, passe son temps à lever ses, les yeux vers le haut pour distinguer une silhouette, pour distinguer un lieu comme le mont Moria. Il faut pouvoir lever les yeux vers le haut. Ce mouvement oculaire est salutaire. C'est précisément euh, une gymnastique oculaire qui euh, euh, n'est pas euh, si anodine. Alors, euh, je ne suis pas un spécialiste de MDR, de ces, vous savez, de cette thérapie par les yeux, euh, mais euh, les mouvements oculaires, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de pouvant, des traumatismes qui sont euh, canalisés, euh, qui sont émergés à travers ces mouvements oculaires. Eh bien, voilà. C'est une technique de méditation euh, proposée par euh, nos maîtres. Qu'on va soulever le Sefer Torah, n'oubliez pas de lever les yeux demain. En fait, en somme, ce que nous nous disons les uns aux autres, c'est que les mots que nous allons lire demain, euh, ce sont aussi euh, des mots qui nous relient avec le haut. Voilà, ce Sefer Torah euh, euh, soulevé, ce Sefer Torah lu, euh, va pouvoir euh, nous euh, donner la possibilité de lever les yeux vers le ciel. Eh bien, mes chers amis, mes chers auditrices, auditeurs de RCJ, eh bien, nous allons. Euh, euh, tenter d'agir ainsi. Alors, je sais qu'il y a eu euh, quelques soucis techniques pour nos éditeurs et éditrices, euh, non pas sur Internet, mais sur les ondes. Bah, ça arrive. Et ça arrive souvent euh, dans les neuf jours du mois d'avril. C'est comme ça qu'il faut le dire. Mais RCJ se relèvera. Et j'espère que cette émission euh, pourra être rediffusée euh, pour les auditrices et auditeurs qui n'ont pas pu euh, obtenir euh, euh, un son aujourd'hui avec une petite, petite panne d'émetteur. Mes chers amis, je vous souhaite du fond du cœur de bonnes vacances. Reposez-vous, soyons forts, n'oubliez pas les gestes barrières. Ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'il faut baisser la vigilance et que nous puissions nous retrouver tous et toutes en bonne santé. Shabbat shalom, à très très vite pour le mois de septembre, si Dieu veut. Au revoir.
1: How long can I wait, playing games behind the door? I wanna head out through the park, jump in puddles and explore How can I just sit here between these walls, when I hear the wind begin to call? How long can I wait, simply staring at a screen, when I can touch and hear and smell, playing where the grass is green? How can I just sit here between these walls When I hear the wind begin to call? Outside, I can spread my wings and fly The sun is warm and I'm finally feeling free To jump and dance and simply to be. And simply to be me Simply to be me We come into a world that is full of mystery There's beauty all around if we only learn to see I might climb a tree or chase a butterfly Dig into the sand or watch the clouds go by